0: Weil wir jetzt auch bei Covid ja sehen, als einzige Einheit hat die Familie noch funktioniert. Was wäre, wenn wir ein Konzept entwickeln mit Business Families? Wir haben einzelne Units, die noch funktionieren, die safe sind. Ähm, wenn auch was wäre, wäre es eine kleine Einheit und die auch, glaube ich, großen Unternehmen einfach eine Chance gibt, dass einzelne Mitarbeiter sich integrieren und wohlfühlen können. Einfach einfach mal so als Ansatz, ähm, wo ich jetzt, wo Covid losging, nachgedacht habe und dachte habe, eigentlich war das ein ganz spannendes Prinzip, was wir da vor ein paar Jahren entwickelt hatten.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zukunftszeichen Podcast. Mein Name ist Stefan Lingner. Heute habe ich eine Anwärtin der Schönheit eingeladen. Zu Gast in Heilbronn im Lingner Lab ist Anna Philipp, Architektin. Mit ihr möchte ich mich über die Schönheit in der Architektur, aber auch über Architektur als Erfolgsfaktor und deren Auswirkungen auf Mensch und Unternehmen unterhalten. Und ich hoffe immer mit einem herzlichen Lächeln. Hallo Anna, herzlich willkommen. Hallo Stefan, vielen Dank für die Einladung. Genau, ich stelle dich noch mal kurz vor, nach deinem Architekturstudium an der Hochschule für Technik in Stuttgart und in Zürich und einer ausgezeichneten Diplomarbeit warst du ein paar Jahre in anderen Büros und hast dann 2005 die Geschäftsführung der Philipp Architekten, das Büro der Philipp Architekten übernommen. Und 2015 ähm, wurdest du in den renommierten Bund Deutscher Architekten BDA berufen. Da wird man wohl berufen, wie ich gelesen habe. Aber nun schauen wir nach vorne. Was muss Architektur für dich in der Post-Corona-Ökonomie im Kern erfüllen?
0: Ja, das ist spannend und das betrifft uns, glaube ich, klar, gerade alle. Und ich finde es ganz spannend, wenn wir zurückschauen erstmal, ähm, bevor wir nach vorne schauen, weil wir das ja aus der Architektur und aus der Vergangenheit kennen. Wir hatten große Cholera-Pandemien in London. Ähm, wir kennen Hausmann in Paris, der reagiert hat auf katastrophale Umstände und dann Stadtkultur entwickelt hat, Straßen verbreitert hat. Wir kennen das selbst sogar aus dem Bauhaus. In der Bauhauskultur, das war eigentlich eine Reaktion auf das, ähm, die Industrialisierung. Das heißt, wir hatten plötzlich einen Anstieg in der Stadt, weil wir sehr viele Arbeiter in die Stadt bekommen haben und dadurch extrem unhygienische Verhältnisse in der Stadt hatten. Und Bauhaus hatte ja diese große Überschrift Licht, Luft, Sonne, mhm. um im Prinzip dieser mit der Architektur, diese Hygiene, diese Hygiene zu fordern in der Stadt. Wir hatten die ersten Wohnungen mit eigenen Bädern, die Verarbeiter möglich waren, etc., etc. Und ich denke, das ist Aufgabe guter Architektur, auf solche Umstände zu reagieren und Lösungen zu bringen. Und ich finde dabei ist irgendwie wichtig, dass wir so zwei Grundurmotive haben, die uns bewegen, was zu tun. Das eine ist die Angst und das andere ist die Liebe. Also wenn wir darauf mhm. eingehen, das ist jetzt vielleicht weit weg von der Architektur, aber ich finde es wichtig bei dem Aspekt, weil ich glaube, dass Angst immer eng macht, wenn wir reagieren. Angst löst ja gerade auch ganz viel, die Pandemie löst ja ganz viel Ängste aus. Ich glaube aber, dass Liebe und Fürsorge in der Reaktion, wie wir jetzt in der Architektur handeln, dass wir sagen, wir wollen die Umstände verbessern mit dem, was wir architektonisch machen können, kreative Räume öffnet und weitet. Und ich, genau, ich glaube, das ist genau das, was wir in so einer Situation jetzt
1: brauchen. Okay, das ist schon mal eine gute und ja auch auch eine, eine intensive These. Aber wenn man jetzt Corona nochmal so genau und die Veränderung anguckt und vor allen Dingen den Einfluss auf die tägliche Arbeit, also es gibt da ja Unternehmen, die jetzt schon die Anwesenheitspflicht abschaffen, in Umfragen wollen 50 Prozent aller Mitarbeiter nicht unbedingt mehr jeden Tag ins Büro zurückkehren. Und das können wir auch solch unsere eigene kleine Umfrage bestätigen. Da sind sogar über 60 Prozent auch so Aussagen, dass Produktivität, Qualität, Zusammenarbeit eigentlich größtenteils gut funktioniert. Bei der Kreativität, da wird es wohl ein bisschen schlechter bewertet, dass man da den gleichen Stand erreicht und natürlich auch ist es aber immer so ein komisches Gefühl, was mitschwingt. Das habe ich auch gemerkt. Und, und was bedeutet diese ganze Entwicklung für die ganzen Unternehmenszentralen, für die Bürofläche, für den Arbeitsraum der Zukunft?
0: Ja, das wird spannend. Es wird sicherlich nicht mehr so sein, wie wir es seither gekannt haben. Also diese, ähm, dieses, was jetzt gerade passiert ist, ist ja wie ein großer Feldversuch. Dieses Thema von jetzt auf nachher alle im Homeoffice. Mhm. Hätte ja keiner geglaubt, dass es das überhaupt funktioniert. Was natürlich aber ganz andere Herausforderungen hat. Das heißt, die Frage ist natürlich, wie müssen äh, Unternehmen jetzt gebaut werden? Wie viel Fläche brauchen sie wirklich noch? Wie viele Mitarbeiter bleiben im Homeoffice? Weil Homeoffice, natürlich sehen wir auch, extrem viele Vorteile hat. Sagen wir mal, wir sparen Zeit. Wir haben natürlich auch in der Stadt weniger Verkehr. Ähm, ich glaube aber, ähm, es hat auch Nachteile, weil die große Frage wird sein, wie bilden wir Team? Ich glaube, dieses Wie, wie kommen wir noch zusammen im Unternehmen? Also ich glaube einfach, der virtuelle Raum kann viel abdecken aus dem Homeoffice raus, aber... Er kann sicherlich nicht. Das ist, ich vergleiche das immer so, wenn wir miteinander Abend essen und wir sitzen am Tisch gemeinsam, hat das eine andere Qualität, wie wenn wir uns virtuell treffen und jeder isst für sich. Und ich glaube, das dürfen wir dabei nicht vergessen. Ich glaube, das ist in der Strategie wichtig zu denken, ähm, wie kriegen wir eine gute Mischung jetzt hin? Vielleicht kommt zu den We und Me Places jetzt das Homeoffice noch dazu. Aber es braucht auf jeden Fall diesen, diesen Ort, wo wir uns noch treffen, wo wir uns wirklich begegnen im Zufall. Ich glaube, im, in der Büro, wie wir Büro planen, wird's eine, wird es was Neues geben. Wir hatten ja ganz viel diesen Open Space jetzt in aller Munde von Google und Apple, die uns das vorgemacht haben, die ganzen Startups, diese coolen Räume mit dem Tischkicker. Sehr ist spannend, dass es schon vor Jahren eine Umfrage gab, dass die meisten Mitarbeiter das gar nicht möchten, sondern dass der Wunsch der meisten eigentlich nach einer Einheit ist von drei bis acht Personen. Und ich denke, wenn wir jetzt an Covid denken, dann ist es vielleicht auch die bessere Lösung, kleinere Einheiten zu bilden und nicht mehr das Großraumbüro, in dem sich auch der, der Raum, der wahrscheinlich sehr von Angst geprägt ist, sondern zu sagen, wir bilden kleinere Zellen mhm. und müssen da in, im Unternehmen umdenken. Wie wir planen wir Büros als Architekten? Ähm, ich finde ganz spannend, wir haben vor vier, fünf Jahren einen Wettbewerb gewonnen für ein großes Unternehmen. Und wir haben es mit dem Ansatz gewonnen, dass wir damals eine neue Struktur entwickelt haben, ähm, weg von dem Open Space Office, dass wir gesagt haben, die Familie wäre eigentlich eine gute Einheit und haben ein Konzept entwickelt, entwickelt das wir Business Families genannt haben. Das heißt, wir bilden im Büro nicht Teams, sondern jedes Team ist im Prinzip eine Business-Family, die wir zusammenbringen, die einen eigenen Space hat, der im Prinzip einem Wohnraum gleicht, wo mhm. ich im Prinzip arbeiten kann, gemeinschaftlich arbeiten kann, wo es aber auch dieses ähm, Treffen am Tisch gibt, wo ich miteinander essen kann, wo ich das in Anführungszeichen Wohnzimmer habe und so eine kleine Unit habe mit der ich zusammenlebe, weil wir jetzt auch bei Covid ja sehen, als einzige Einheit hat die Familie noch funktioniert. Was wäre, wenn wir ein Konzept entwickeln mit Business Families? Wir haben einzelne Units, die noch funktionieren, die safe sind. Ähm, wenn auch was wäre, wäre das eine kleine Einheit ähm, und die auch, glaube ich, großen Unternehmen einfach eine Chance gibt, dass einzelne Mitarbeiter sich integrieren und wohlfühlen können. Also einfach mal so als Ansatz, ähm, wo ich jetzt, wo Covid losging, nachgedacht habe und gedacht habe, eigentlich war das ein ganz spannendes Prinzip, was wir da vor ein paar Jahren entwickelt hatten.
1: Jetzt hast du mir schon fünf Fragen weggenommen. Ja, jetzt, muss oh. ich echt, jetzt muss ich echt gucken, wie ich hinterherkomme. Ich rede zu lang, Na, sorry. Nein, 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 das ist vollkommen gut. Aber ähm, ich hatte nämlich auch so eine Frage: Sind die Büros der Zukunft ähm, so etwas, nicht nur Coworking, sondern Co-Living Areas, das waren so auch so Überlegungen, ja, genau. die ich mir gestellt habe. Exakt. Weil wir auch gesagt haben, ja, vielleicht gehe ich punktuell für einen gewissen Zeitraum zusammen, löse ein Problem ja. und gehe dann wieder auseinander. Das sind ja auch so eine Fragestellung. Ich wollte noch über Wohnungen wirklich reden. Sind dann Wohnungen auch wirklich Büros oder können in Wohnungen Büros betrieben werden? Auch so eine spannenden Fragen. Aber das ist natürlich ein interessanter Blick, mit diesem Familie, mit dem Pott, mit der Organisationseinheit. Da geht es ja auch bei Unternehmensorganisationen darum, wie verändere ich Organisationsformen? Sind es wirklich diese kleineren Pots, die Themen bearbeiten und dann im Großen wieder Projekte zusammenführen? Also da, also so stelle ich mir, von daher finde ich das echt spannend, auch Architektur in der Firma in Zukunft vor und dann ist natürlich auch klar, welche Rolle spielt die Kantine in Zukunft? Glaube ich, ist für dich eine kleine äh, banale Frage, oder? Ja,
0: also ich glaube, wir brauchen die Orte. Ich glaube, diese Tischgemeinschaft, das ist eine Kultur, die wichtig ist von Unternehmen. Weil ich glaube, auch wenn wir an die jüngere Generation jetzt gerade denken, da ist diese Work-Life-Balance extrem wichtig. Deshalb auch diese Idee bei den Business Families, dass wir sagen, es gibt diesen Tisch und ich esse zusammen. Und dann mhm. ist die Frage, gibt es die große Kantine noch? Oder gibt es die punktuell? Oder breche ich das runter in, in, das, in die kleinere Unit rein? Gemeinsam kochen da? zum Gemeinsam Beispiel. Gemeinsam kochen. Das sind all diese Sachen, die extrem wichtig sind und wo ich auch glaube, dass viele innovative Lösungen entstehen eigentlich an der Stelle. Ich sage auch immer dieses Prinzip der Kaffeemaschine in einem Büro. Es ist extrem wichtig, wo platziere ich die Kaffeemaschine? Weil es dieses zufällige Aufeinandertreffen von Mitarbeitern generiert. Mhm. Und oft in diesem zufällig zusammentreffen finden wir die Lösungen, weil der eine Mitarbeiter erzählt das Problem und der andere weiß einen Input und nicht an dem Moment, wo ich einfach an meinem Tisch sitzen bleibe. Und das ist, finde ich, auch ein bisschen die Gefahr von, wenn wir zu stark so eine Homeoffice-Kultur vorantreiben, weil ich einfach glaube, dass diese kreativen Momente uns verloren gehen, die wichtig sind von der Unternehmensentwicklung und ein Unternehmen innovativ nach vorne zu bringen. Problemlösungen, interdisziplinär, ja, ja. Ähm, genau.
1: Aber dann ist es schon so, dass man eigentlich Begegnungen in Zukunft neu inszenieren muss. Ja. Das kann man eigentlich schon zusammen wie ein Theaterstück ähm, in einem Raum neue Kontaktpunkte ja. setzen, die teilweise auch mit dem einen oder anderen Abstandsregeln vielleicht konform sind, aber trotzdem ja. Begegnungen und Aussprache und Dialog ermöglichen.
0: Auf alle Fälle. Ich glaube, das ist auch ein Qualitätszeichen. Ist ja ganz spannend, dass es gab eine Umfrage, dass ganz viele Mitarbeiter sich, wenn man sich entscheiden müsste, mehr Gehalt oder schönere Räume, die sowas mhm ermöglichen, würden die meisten sich für die schöneren Räume mit diesen Möglichkeiten ähm, entscheiden, anstelle von dem höheren Gehalt. Was ich sage so, weil das, es geht um, wir verbringen so viel Zeit in Büroräumen, ähm, dass wir da eine Wertschätzung entgegenbringen unseren Mitarbeitern. Deshalb finde ich das einen ganz wichtigen Punkt, zu sagen, wie gestalten wir, wie inszenieren wir Büro- dass es aber auch nicht inszeniert kommt, sondern natürlich. Ich denke immer, also es geht nicht um Copy-Paste. Ich, ich, ich mag es überhaupt nicht, wenn wir jetzt alle diese start kulturen kopieren. Und es passt aber nicht zu einer Unternehmenskultur. Sondern ich glaube, man muss jedes Unternehmen einzeln anschauen. Und sagen, wer bin ich? Für was stehe ich? Und was sind meine Mitarbeiter? Und wie sieht der perfekte Raum für meine Mitarbeiter aus?
1: Mhm. Ja, da können wir nachher nochmal drauf zu sprechen, wenn man so Unternehmenskultur und Architektur nochmal im Detail betrachtet. Aber was mich jetzt nochmal so interessiert, interessiert, wie kann man auch architektonisch dieses doch irgendwie digitale Online-Treffen mit persönlichen Treffen kombinieren? Sind das für dich auch andere Raumszenarien, die da entstehen? Gibt es diesen großen Videokonferenzsaal oder horche ich überall mit, wenn ich nicht im Büro bin? Also was ist Technologie für dich in der Architektur?
0: Ja, das ist spannend. Und vor allem, das entwickelt sich ja unglaublich schnell. Wir haben ja jetzt auch in den letzten Monaten einen Riesensprung gemacht, was da alles möglich ist und welche
1: Vorteile das hat. Also gefühlt haben wir einen Riesensprung gemacht, in der Kompetenz der einzelnen Kollegen vielleicht nicht so, vielleicht. aber so lernt man halt, ganz ja, klar. So wir lernt hatten auch halt. nicht viel Übungszeit jetzt. Wir hatten nicht so viel, wir mussten <lacht> nee. einfach ran. Ja. Wir mussten
0: einfach machen und das funktioniert ja dann auch. Das ist ja spannend, wenn es sein muss. Also ich, ich glaube, das ist ein Feld, das wir jetzt echt erarbeiten müssen. Das, ganz das wird uns auch nicht mehr verlassen, das wird wichtig werden, wo wir einfach überlegen müssen, wie binden wir das ein.
1: Also ihr müsst auch Digital- oder Technologiekompetenz aufbauen, ja, oder? Total. als Architekten. Ja, natürlich. Ja, also ist so. Home, also Smart Home oder Smart Building ist jetzt nicht mehr nur irgendwie der schöne Schalter Nein. oder die Klingelanlage, sondern genau. da muss schon mehr her. Ne? Da
0: muss mehr her, da muss mehr passieren. Das ist definitiv <lacht> okay. jetzt so. Und das Verlangen, Es wird ja auch gefordert, das ist ja, ja. spannend.
1: Also das mhm. ist ein Bedürfnis. Aber da habt ihr noch keine... Projekte, die in die Richtung schon gehen, nee, oder? Noch nicht, noch das nicht. ist zu frisch jetzt. Also ich mhm. muss
0: wirklich sagen, da kam jetzt ein Aufwachen und das ist natürlich jetzt für Architektur ist natürlich immer ein Prozess, das weißt du ja selber, das dauert natürlich ein bisschen. Aber ich denke, dass wir das, ähm, das ist ein Auslöser jetzt gewesen, der uns jetzt
1: begleiten wird. Ganz gut passt dazu auch, was die Agentur zum goldenen Hirschen gemacht hat. Sie hat eigentlich für sich in einem Leitfaden die Arbeit neu definiert. Sie sagen nicht New Work, sondern Work New, wie wir in Zukunft arbeiten werden. Und da habe ich nur so zwei Punkte rausgegriffen. Da steht einmal, Arbeit ist kein Ort. Zusammenarbeiten heißt nicht mehr zwangsläufig zusammensitzen. Das ist, mal eine, finde ich, eine ganz klare, plakative Aussage. Aber da steht auch, das Büro bleibt ein wichtiger oder relevanter Ort. Ins Büro kommen wir, nee, so rum was Ins Büro kommen wir, wenn es radikal relevant wird. Da steckt, glaube ich, auch eine Menge drin, was ein Büro im Endeffekt in, in Zukunft für, für Aufgaben hat. Ne?
0: Ja, das ist so. Wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich das höre, es mich ein bisschen traurig, also mhm. weil ich echt glaube, ein Teammensch bin und ich liebe es, mit meinen Mitarbeitern zusammen zu sein. Ähm, und wenn ich mir vorstelle, es geht verloren. Ähm, also ihr seid
1: alle noch im Büro?
0: Wir sind alle im Büro.
1: Mhm.
0: Wir sind, also wir haben auch Glück, wir haben Platz. Wir sind in diesem alten Schloss, wir haben Quadratmeter.
1: Mhm. In ähm, Waldenburg, genau. In
0: Waldenburg, genau. Mhm. Ähm, haben dann wir dann habt ihr viel. noch einen
1: Standort in, in, in Frankfurt. Frankfurt, genau. Frankfurt, ja.
0: mhm. Genau. Ähm, wir sind alle im Büro geblieben. Es ging einfach, weil wir genug Platz hatten. Ähm, das ist, glaube ich, ein Thema, dass wir genug Platz brauchen. Aber ähm, vielleicht bin ich auch im Kreativbusiness. Also vielleicht ist ein Programmierer, ein Informatiker, kann viel leichter für sich alleine arbeiten, wie, glaube ich, aus dieser Kreativbranche raus. Da ist es einfach viel in diesem Austausch. Und da wird es mir wehtun, äh, wenn das Büro nur noch so ein Katastrophenplatz ist. Wenn es wirklich eng wird, dann treffen wir uns im Büro und sehen uns, weil... Mhm. Ähm, ich glaube, so kann ich schwer Team bilden.
1: Na ja gut, also wir haben für uns zumindest so in einer, in einer Zwischenbilanz halt auch festgestellt, dass wenn es wirklich um Problemlösungen geht, jetzt nicht nur negativ, sondern Kundenlösungen zu erarbeiten und dann eben verschiedene Disziplinen zusammenkommen, dann sehe ich das als so einen wirklich relevanten Moment, wo man einfach Kreativprozess haben, ähm, initiieren muss, wo man zusammenkommt, wo man ein bisschen zu den gelben Zettel kleben darf und auch wirklich mal verweilen. Genau. an einem Problem verweilen und das ist teilweise auch so in den Online-Meetings gewesen, dass man denkt, jetzt muss ich mal schnell fertig werden. Also man hat auch eine andere Aufnahmekomplexität ähm, 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 und ähm, von daher glaube ich, das wird schon spannend zu beobachten sein. Selber bauen wir auch hier bei uns jetzt gerade um. Die ein oder anderen Räume werden eher zu großen Versammlungen und Begegnungsstätten als irgendwie kleine individuelle Büros, Clean Desk ist natürlich irgendwo auch so ein Thema, aber das gab es ja auch schon vorher, nur meistens hat man es nicht ganz so toll hinbekommen, <lacht> wenn man ehrlich ist. Ähm, die Schreibtischschublade war dann doch sehr mit privaten Sachen gestückt und was sicherlich auch wichtig ist. Deswegen, ähm, dann habe ich nochmal so ein paar Begriffe, ähm, ja Büro als Raum für Identifikation, das ist vielleicht noch so etwas, Freunde gemeinsam erleben. Und Kulturreflektor oder Bildner. Das mhm. fand ich auch spannende mhm. Begrifflichkeiten in mhm. dem Zusammenhang.
0: Ja, absolut. Ich finde es extrem wichtig, dass wir uns um Raum kümmern, dass Raum ein Ausdruck ist, von dem, wer wir sind. Es gibt von Christian Morgenstern das schöne Zitat, zeige mir, wie du baust und ich sage dir, wer du bist. Ich denke, das sollte ein Unternehmen nutzen.
1: Also du baust aber oft und dann bist du eigentlich ein, ja, ein ja, auch genauso ein Zuhörer und ein Übersetzer eigentlich als Architekt. Ja, oder? exakt.
0: Ich glaube, das ist ein, ein Interpretieren, ein Mensch wahrnehmen, das ich immer sage. Ich glaube, als Architekt geht es darum, ähm, in eine Demutshaltung zu gehen und zu sagen, wer ist mein Gegenüber, das zu verstehen und den passenden Raum für mein Gegenüber zu schaffen. Das ist, glaube ich, eine ganz
1: wichtige Rolle als Architekt. Aber es gibt auch Architekten, die drehen das um und sagen, sie verwirklichen sich. Und wenn man ja, mehr oder weniger in dem Raum, den man entworfen bekommen hat, etwas verrücken möchte, dann zahlt man Strafe. Oder Also ganz ex, sowas habe ich auch schon mal gehört. Gibt's ja, das gibt es. Gibt's ja, ohne glaub, Namen das, zu nennen. Ja, das gibt es das gibt's auch unter den Kollegen. Also ja. ich glaube, das ist auch... Gibt's das ist eine andere Haltung auf jeden ist eine Fall. eine andere
0: Haltung und ich finde einfach, ähm, es geht darum, die Person zu erfassen. Ich mache ja einen Raum für einen speziellen Mensch und ich finde es einfach, es geht darum, oder für ein Unternehmen. Und es geht darum, ähm, den Raum, der nicht zu mir passt, zu einem Unternehmen zu schaffen. Also ich, ich finde einfach, das Unternehmen hat nichts davon, wenn ich den Raum schaffe, der zu mir passt, wie mein Büro aussieht, sondern... Ähm ich finde einfach, da müssen Architekten einfach ähm, sich unterordnen. Und dann ist wirklich, das ist auch ein
1: Statussymbol, kann ja. man sagen. Ja. Dann, ja.
0: Also, sonst sehe ich nicht, natürlich kann ich als Künstler mich verwirklichen und äh, mein Künstler Gegenüber als eine Leinwand benutzen und ich lebe aus. Künstler ist der
1: bessere Begriff, ganz ja, klar. Nicht, vielleicht. dass ich mir jetzt Feinde schaffe. Nein, 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 nein.
0: Das ist natürlich schon. Und da kommen bestimmt tolle Sachen auch raus. Ich frage mich aber nachher in der Nutzung, ist derjenige, der es dann hat, ist er glücklich? Mhm. Und ich denke, Architektur muss dem Mensch dienen.
1: Mal so eine ganz banale Frage, wenn, wenn du jetzt vor der Pandemie geplant hast und jetzt demnächst anfängst zu bauen, planst du neu? Musst du neu planen oder überdenken zumindest? Überdenken, sicherlich.
0: Wobei, ähm, wenn ich meine Projekte jetzt durchgehe, auch die Büro oder Unternehmen, die wir gerade planen, die sind schon so geplant, weil wir vorher schon diese Haltung hatten. Ich habe ja vorher erzählt, wir haben vor uns schon dieses Konzept von Business Families entwickelt gehabt vor fünf Jahren. Und haben das umgesetzt jetzt in der Konsequenz, weil wir einfach davon überzeugt sind und merken jetzt einfach, in der Pandemie eigentlich ist es ein richtig guter Lösungsansatz, der funktioniert, weil er die kleine Zelle hat und weil er auf ganz viel anspricht, was wir, glaube ich, brauchen. Also von daher war das vielleicht jetzt ein glücklicher Zufall für uns, dass wir schon auf der, auf der Linie waren. Aber es werden sicherlich Punkte dazukommen, eine Sensibilisierung. Ich denke auch in dem, was für Materialien wir benutzen. Ich denke, da wird sich was verändern im Bau. Wenn wir an Hygiene denken, welche Oberflächen sind geeignet, welche Oberflächen sind für den öffentlichen Raum nicht so geeignet. Das sind sicherlich Themen, die man, die man nochmal berücksichtigen muss.
1: Und, und wenn man jetzt auch so das neue Bauen oder das neue Bauen betrachtet, Blue Building ist so ein Begriff, der, der mir eben in der Recherche auch untergekommen ist. Green Building. Blue Building, was, was, was macht es mit der Architektur? Ist jetzt die Zeit von Blue Building gekommen? Oder vielleicht erklärst du die Begriffe erst yeah, nochmal yeah. genau. Weil ja, ja, genau. Ja, ja, genau.
0: Also Green Building geht es ja um einen ökologischen Architekturansatz. Im Blue Building, da sprechen wir von einer Kombination von Ökologie und Ökonomie. Also Nachhaltigkeit, dass wir sehr bewusst mit allem, mit den Ressourcen umgehen, ähm, was wir machen, sehr effizient arbeiten. Ähm, wobei ich muss sagen, einfach für mich, das sind jetzt natürlich die Begriffe ist sehr toll, aber ich finde einfach, ähm, für mich ist eigentlich ein grundsätzlicher Ansatz, wie ich an Architektur rangehe. Das heißt, dass ich mit einem sehr ganzheitlichen und individuellen Ansatz an ein Projekt rangehe. Also das ist eine Grundhaltung, die ich, glaube ich, richtig finde, dass wir die in der Architektur haben, dass wir natürlich ähm, ökologisch bauen, dass wir äh, Ressourcen ähm, beachten, dass wir nachhaltig sind, dass wir diese alles, was uns möglich ist, mit hineinfließen lassen, dass wir aber auch äh, die Funktionalität natürlich bedienen, aber auch Schönheit mit einbinden. Das sind lauter so Themen, wo ich denke, so es geht um diesen kompletten Ansatz, ähm, wie wir Architektur betrachten. Und das ist, glaube ich, so ein Thema von Blue Building. Und ja, deshalb glaube ich, hat auch seine.
1: Die Nutzer auch im Mittelpunkt stehen. Die also Nutzer sie, stehen im die, Mittelpunkt, das genau. Und dass
0: wir vielleicht auch eine Flexibilität mit reinbringen, zu sagen, ein Gebäude kann reagieren,
1: mhm. weil
0: wir vielleicht, vielleicht erleben wir solche Dinge noch viel öfters. Ähm, vielleicht bauen wir nicht mehr so starr, sondern ähm, schaffen dem, der das Gebäude baut, mehr Flexibilität in seiner Nutzung, dass er reagieren kann. Das wäre natürlich so eine Wunschvorstellung, zu sagen, okay. Weil unsere Gebäude, das ist natürlich das Thema der Architektur, wir bauen Gebäude und das ist nicht vor fünf Jahren, sondern das, was wir machen, wenn es gut läuft, steht das Gebäude 100 Jahre und beeinflusst den Stadtraum oder den Lebensraum von Menschen.
1: Ja, da denke ich gerade an ein Projekt, was wir mal so projektiert haben, die Einhornfarm, mhm, ja. ähm, mit großen, flexiblen Schiebewänden <lacht> ja. in einer alten... Ähm, ähm, was war das mit dem alten Kuhstall? Kuhstall, Scheune, Scheune, Kuhstall, ja, Scheune, ja genau, also, wunderschön. Äh, da, da, da wären wir, glaube ich, auch nochmal diese kleinen Cluster oder sowas. Das wäre. Okay, da gerate ich ins Schwärmen. Ja, <lacht> das darf auch sein. <lacht> ich auch. Ähm, nee, also, wenn man jetzt nochmal so aus, aus also, so auch als Konsequenz aus der Krise ähm, wird es ja immer mehr gemischten Nutzungsraum oder Nutzungskonzepte geben. Also diese diese mischfunktionalen Architekturen, die kommen oder werden kommen. Wenn man in die Städte guckt, die Büros werden definitiv nicht mehr alle mit Schreibtischen benutzt werden können. Was was Wie entwickelt sich da ähm, ein Stadtbild in Zukunft? Was verändert sich da? Ähm, wie sieht Wohnraum aus? Das hatten wir ja am Anfang. Ist es irgendwann alles Co-Living-Areas oder... Was liest man da in der Branche oder was, wie unterhält man sich darüber?
0: Ja, also ich glaube ganz fest, dass sich da was verändern wird. Weil wir haben momentan die Situation, dass wir in den Städten die großen Bürotürme haben. Das heißt morgens ähm, die Menschen pilgern in die Stadt rein und gehen abends, weil einfach Wohnen in der Stadt City im Herz zu teuer ist, in die Vororte zurück. Ähm, ich glaube, dass Arbeit und Wohnen viel mehr zusammenrücken wird jetzt ähm, durch das Thema Homeoffice und diese ganzen Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. Das heißt für mich aber auch, dass das große Fragezeichen für Unternehmen, muss ich noch in der Stadt sein? Brauche ich noch so große Flächen? Brauche ich diese teuren Flächen? Ähm, wo siedle ich mich an als Unternehmen? Gehe ich an diesen Ort, wo meine Mitarbeiter wohnen? Oder schaffe ich überhaupt vielleicht ähm, so unter dem Gedanke die Idee, wenn wir, wenn wir in den Ho die Hochschulen in den USA anschauen, dieser Campus-Gedanke, wäre es nicht eine Lösung, dass wir das, was Unternehmen vielleicht an Bürofläche, an teurer Sparen äh, zu investieren in Wohnraum von Mitarbeiter und dadurch eine Möglichkeit zu schaffen, dass im Prinzip dieses Wohnen Arbeiten an einer Stelle möglich ist und dass vor allem der Wohnraum sich einfach grundsätzlich ändern muss. Weil ich glaube, wenn wir in die Städte schauen, wir haben diese Single- und kleinen Wohnungen für Kleinfamilien, die es ja eigentlich kaum möglich machen, ähm, Homeoffice zu machen. Wir haben keine ja, das, Balkone, wir haben keine... Ja. Wir haben zu wenig Wohnraumqualität, wo ich glaube, wenn wir das Thema Homeoffice verstärken, muss sich grundsätzlich das Thema wie sieht Wohnungsbau aus und was sieht die Reaktion? Ich glaube, wir brauchen mehr Platz. Es muss mehr Raum geben für den Bewohner, dass er es das wirklich leben kann.
1: Ja, da, da denke ich auch an den vorletzten Post, ähm, Podcast mit mit Ona Hawks, Zukunftsforscherin. Und da hat sie auch über vertikale Wohnwelten, Flexibilität, einen neuen Blick auf dieses ähm, Mikrowohnen ähm, gegeben und vor allen Dingen auch diese Veränderung des öffentlichen Raums, der viel mehr Platz braucht. Ja? Ja. Also ich glaube, das ähm, sind spannende Blicke, die man darauf haben kann. Ähm, und dann gab es auch sowas wie so ein ähm, die Idee oder das Konzept einer 15 minuten stadt Okay. <lacht> das ist spannend. Naja, dass man halt eben wirklich in 15 Minuten alle Besorgungen und Kontaktpunkte mit Fahrrad oder zu Fuß eben erreichen kann. Ja. Das ist ja dieser Campus-Gedanke. Ja, das, das ist der Campusgedanke.
0: Ich finde es aber auch spannend, dass es jetzt so Tendenzen gibt oder Vermutungen, dass vielleicht das Landleben auch wieder interessanter wird. Dass wir sagen, okay, Familien, die sich Wohnraum ja noch kaum leisten können, wenn das Thema Homeoffice wieder stärker wird, kann ich mir natürlich vielleicht auch als Familie erlauben, auf das Land an den Bach zu ziehen und ich kann mir noch eine Immobilie leisten. Das ist ja so ein Thema, wo ich auch sage, vielleicht gibt es da auch wieder für viele mehr Möglichkeiten, wie wohne ich, wie möchte ich wohnen, wie kann ich Raum einnehmen und das Thema Landflucht geht zurück und wir haben vielleicht wieder auch eine Wertschöpfung und einen Wert, ja, dass wir das Land wieder schätzen, zu schätzen lernen, genau.
1: Mhm. Ja, das, das ist auch eine gute Überleitung zu dem Punkt, wo wir auch mit dem Harry Gatterer gesprochen haben. Das Zukunftsinstitut redet ja auch von Lokalisierung, ja, also das Globale, was nicht mehr wegzudenken ist, aber wiederum der Rückbesinnung auf die lokale Nähe durch die Lokalität, die wichtig ist. Und auf der Zukunftszeichen-Next-Konferenz hat er auch über die Möglichkeitsräume jetzt eben gesprochen. Und, und wo wir jetzt halt einfach die Weichen stellen müssen für die Zukunft eben nach Corona. Ähm, wenn Zuhörer eben auch sich doch mal den Vortrag anhören möchten, gerne bei Zukunftszeichen reingucken. In der Mediathek findet ihr die komplette Zukunftszeichen-Next-Konferenz auch im Videostream. Aber was sind für dich Möglichkeitsräume in der Architektur, die sich jetzt auftun, die man jetzt eigentlich ergreifen muss, dass man ja einfach auch Zukunft gestaltet?
0: Spannende Frage. Also ich glaube, dass es ähm, ganz viel auch mit meinem Gegenüber zu tun hat. Ich bin ja als Architekt und ich habe einen, einen Auftraggeber. Und ich glaube, in der Kombination, ähm, wenn man da ein offenes Gegenüber hat, ergeben sich, glaube ich, neue Möglichkeiten, freier zu denken. Vielleicht auch, dass wir daraus denken, dass wir nicht nur wirtschaftliche Aspekte einbeziehen und nicht nur ähm, funktionelle Aspekte, sondern dass wir den Raum öffnen und sagen, wir müssen andere Qualitäten auch mit reinbringen in so Projekte. Und dass wir dann ein offenes Gegenüber bekommen. Das ist für mich immer so ein Leidenspunkt, weil für mich zum Beispiel auch das Thema Schönheit so ein ganz wichtiger Punkt ist, weil ich glaube, dass... Ähm, Schönheit Räume verändert und dadurch eine andere Raumqualität schafft und auch einen anderen Mehrwert und auch eine andere Nachhaltigkeit. Ähm, das aber immer so ein sehr untergeordneter Punkt war. Und ich glaube aber, vielleicht entwickeln wir jetzt ein Bewusstsein mehr für Raum. Was für Räume brauchen wir? Was schaffen wir für Räume, um einfach auch Sicherheit wieder zu schaffen? Ich denke, das ist ja so, wir, wir spüren ja gerade so eine Unsicherheit.
1: Eine Geborgenheit. Eine Geborgenheit.
0: Also. Und mhm. wie können wir Räume schaffen, wo, wo unsere Mitarbeiter sich wieder wohlfühlen, sicher fühlen, wo sie gerne hinkommen? Ähm, genau, und das glaube ich, da braucht es einfach, da geht es nicht nur um Funktionalität und nicht nur um Wirtschaftlichkeit, sondern da braucht es eine Offenheit zu sagen, wir dürfen auch gestalten.
1: Hm, wir also als die Sensibilität dafür einfach jetzt da ist, das genau. ist so deine Chance. Die du ja, siehst. meine Chance, aber hm, zu sagen, hm, okay, hm. es gibt ein
0: Bewusstsein für das, was wir da machen. Und es gibt eine, eine das wird als wertvoll erachtet. Und da tun sich, glaube ich, Räume auf und ich glaube aber, dass es ähm, dem Bauherr oder dem Unternehmer zugutekommt oder auch wer auch immer da. Ja.
1: ja, dann sind wir eigentlich schon ganz nah bei dem Thema, was ja Architektur und Marke von Purpose wird irgendwo bei Unternehmensstrategien und, und, und Mission, Vision immer auch gesprochen. Also das ist für dich dann auch Architektur hat auch eine Aufgabe für die Marke, oder? Ja, absolut.
0: Ich glaube, Architektur muss Ausdruck sein von der Marke, weil ich das ist das Erste, was ich wahrnehme. Das ist wie mein Gegenüber, das ich betrachte. Und es und strahlt für mich Authentizität oder Echtheit aus, wenn, wenn das, was meine Architektur ausdrückt, mit dem Unternehmen matcht. Also ähm, es gibt ähm, norwegischen Unternehmer von Telenor und der hat es sich so formuliert, dass es nicht um eine Immobilie im ersten Sinne geht, sondern die, die Immobilie, also das, das Gebäude ist ein Kommunikationswerkzeug und zwar nach innen und nach außen. Also zu den Mitarbeitern kann ich über die Architektur sprechen, aber auch nach außen zu meinen Kunden, ähm, ja, die ich erreichen möchte. Und ich glaube, da geht es um eine Echtheit. Deshalb sage ich auch immer, ich, deshalb hasse ich diese Copy-Paste-Mentalität, dass wir sagen, das sind coole Sachen, das sehen wir bei Google und Apple und wir nehmen das oder bei den Startup-Kulturen. Und es matcht oft gar nicht mit dem Unternehmen, sondern ich glaube, man muss sehr klar als Unternehmer wissen, was ist meine Vision, für was stehe ich? Und dann ist es, glaube ich, unsere Aufgabe als Architekt, das in Architektursprache zu übersetzen. Es ist im Prinzip wie, ja,
1: wie ohne
0: Worte zu sprechen, wer ich bin, die Vision ja.
1: auszudrücken. Ja, das habe ich auch gelesen, so ein schönes Bild. Ein Raum kommuniziert mit Menschen über alle Sinne. Also das ist ja eigentlich auch so... Da liegt irgendwie wahrscheinlich die Erzählkraft des Raums drin, oder? Dass ja. ich alle Sinne anspreche.
0: Ja, absolut. Und auch diese unterbewussten Sinne, also es ist einfach ein Wahrnehmen. Das, das, das geht nicht oft manchmal auch nicht über den, über den Verstand sofort, sondern das ist ein, ein Gefühl und das ist ein, ein komplettes Wahrnehmen. Und Da geht es um ganz viele. Da geht um nicht um Geschmack.
1: Da geht es nicht um Geschmack, oder? Nein. Das ist ähm, eine andere Ebene. Oder? Nein, das ist eine
0: andere Ebene Geschmack. Mhm. Es geht um dieses Thema, was ich sage, Echtsein, mhm. dass es matcht. Also es ist wie, wenn ich eine Person, das ist wie wenn ich mich. Ähm, irgendwie, man sieht, ob ich echt in meiner Kleidung bin, was ich anziehe, oder ob es eine Verkleidung ist. Und ich glaube, um das geht's. Es darf nicht eine Verkleidung sein, sondern es muss einfach die Persönlichkeit unterstreichen, ausdrücken und wie zum Strahlen bringen. Ich glaube, das kann gute Architektur machen.
1: Und wie erspürst du das in solchen Planungsprojekten? Ja, spannend. Ja, sp <lacht> Eigentlich müsste es ja nicht... Ich ehrlich, bin Psychologe noch. <lacht> Genau, genau. Ja. also eigentlich müsste man es sein, weil äh, ja, <lacht> ich meine, das stellen wir uns ja auch, wenn wir Markenprozesse oder andere Themen angucken. Ähm, ja, also es geht ja nicht nur darum, dass man mit irgendwie den Entscheidern spricht, sondern das muss ja erspürt werden in der ganzen Organisation, was da wirklich pulsiert. Es ist ein
0: ernsthaftes Zuhören von meinem Gegenüber und Wahrnehmen und ich glaube, wenn man das macht, dann erkennt man die Persönlichkeit im Gegenüber. Es funktioniert zumindest ganz gut, glaube ich, bis jetzt.
1: Ja klar. Okay. <lacht> und und ähm, das ist ja auch so ein bisschen und, und wie kann, kann man so eine Geschichte im Raum erzählen? Was, was sind so ja ähm, sage ich mal Elemente oder, oder oder einfach ja ich sag mal sind es Höhen oder wie soll ich jetzt sagen? Also mit was kann man Geschichten ähm, ähm, ja, unterstreichen erzählen. oder erzählen. Mhm. Ja, also,
0: ja, also das, das, also mir ist immer wichtig, so eine Grundidee zu haben von einem Projekt, die du, zu der Person passt. Und ich glaube, diese Grundidee, die, die diesem Projekt zugrunde liegt, die, die erzählt schon ganz viel über die Person. Mhm. Die, die ist oft sehr abstrakt. Ähm, aber die, die. Hast du ein Beispiel, weil das ist, da bin ich. Ähm, ja, ich habe gerade ein Projekt, das sich im Prinzip in die Weinberge rein gebaut habe von der Lösung her und die Idee war zu sagen, wir verbinden, weil das Unternehmen sehr naturnah ist und auch ökologisch sehr viel Wert weg, wir, wir verschränken und verschneiden wirklich das Gebäude mit, mit der Natur und lassen die Weinberge in, in das Gebäude reinlaufen und dann hängt es ganz viel von Proportion ab im Gebäude, dass ich sage so, was ist eine menschliche Proportion? Also ich kann natürlich, das siehst du an den Banken, die mhm. haben natürlich einen Ausdruck, weil die haben diese Überhöhe und die wollen damit natürlich eine Geschichte erzählen. Oder ich sage als Unternehmen, nee, ich, wir sind ein Gegenüber, wir sind ein Partner und dann wähle ich eine andere Proportion. Mhm. Weil ich als Betreter natürlich das Gebäude anders wahrnehme. Ähm, dann kann ich natürlich, ist Licht ein großes Thema? Mache ich ein, ein helles Gebäude mit anderem Ausdruck? Mache ich eine Freundlichkeit? Mache ich eine leichte Zugänglichkeit? Das erzählt natürlich alles eine Geschichte. Was nehme ich für Oberflächen, für Materialien, für Farben? Die unterstreichen natürlich alles unterbewusst Themen, weil verschiedene Farben lösen verschiedene Emotionen mhm. aus. Damit kann ich natürlich sagen, kann ich natürlich Respekt generieren. Dadurch kann ich aber auch Nähe generieren. Mhm. Und darum geht es natürlich zu sagen, wer bin ich und wie übersetzen wir das in Architektur?
1: Also wir fühlen, riechen, schmecken, spüren und hören und sehen. Also Absolut. so kann man alles eigentlich genau. auch unterbewusst wahrnehmen und, und, und dann merke ich schon, wenn ich ein Gebäude betrete, ob ich mit denen gerne arbeite oder nicht. Ja, <lacht> ja, also das ist auch Das geht das uns auch wirklich so. Das man kann sich, glaube ich, da gut hineinversetzen. Ja, man sieht es
0: auch bei Restaurants. Also ganz Banken gutes ist
1: für mich ein gutes Beispiel. Dann erstmal irgendwie genau. so von oben herab und erstmal Puff. Ja. Und, ein Gerichtshof. und ein Gerichtshof. Da kommst du rein. Das mhm. hat einen
0: ganz, das hat einen eigenen Ausdruck. Ist die Frage, mhm. ob das so sein muss, kann man natürlich Vielleicht. hinterfragen. Also ist natürlich so. Aber es gibt so verschiedene Themen oder ein Krankenhaus oder. Ich, das ist ein lauter Themen, wo, wo man natürlich auch die Frage stellen darf, ist es richtig, hm. was wir einen Ausdruck haben? Aber wenn wir jetzt individuell planen, deshalb sage ich, so ist dieses individuelle Plan so wichtig.
1: Ich meine, eine große Leidenschaft von dir ist ja auch, dass du dich so nachhaltig für die Renaissance der Schönheit einsetzt oder die Schönheit in der Architektur einsetzt. Was heißt das für dich? Was ist Schönheit? Ja, das ist, das ist wirklich, so dein Herzensthema. Ist mein
0: Herzensthema, als für mich ja. auch. <lacht> ja, ich kämpfe wirklich um die Schönheit in der Architektur, weil. Ich werde ganz oft mit konfrontiert mit dieser Frage, warum waren früher Häuser so schön, wenn wir an die Renaissance denken. Mhm. Warum ist Architektur heute oft, empfinden wir als seelenlos? Das ist ganz oft, was was ich gefragt werde. Warum ist Architektur so kalt und warum empfinden wir die so? Und ich mache jetzt wirklich mal eine Klammer um diese 20 exzellente Architektur, Leuchtturmprojekte wie eine Elbphilharmonie, die es natürlich gibt. Aber wenn wir diesen Großteil von Architektur anschauen, empfinden wir das ja alle, dass es... Ja, dass da was fehlt, dass uns da was verloren gegangen ist und ich glaube, das ist die Schönheit. Und ich glaube, das hat seinen Ursprung in der Moderne. Also wenn wir zurückdenken, Bauhaus, da gab es über, Louis Sullivan hat diesen großen Satz formuliert, form follows function. Mhm. Das hat dazu geführt, dass wir, ähm, wir waren vorher in der Balance von Funktion und Schönheit. Das ist ja die Aufgabe, was Architektur ausmacht. Ich habe eine funktionelle Aufgabe, die ich erfüllen muss und es geht um eine Balance, aber dazu noch Schönheit und durch diesen Satzform vollus function gab es eine Verschiebung hin zur Funktion und die Schönheit wurde untergeordnet. Und was viele nicht wissen ist, dass es heute im Architekturstudium immer noch so ist an unseren Universitäten. Okay. Also ich hätte ja eine große Leidenschaft dafür, dass wir ähm, Lehrstühle für Ästhetik wieder einrichten an Architekturuniversitäten, dass wir nicht nur unseren Studenten beibringen, wie wir funktionell arbeiten, sondern dass sie auch lernen über Schönheit nachzudenken. Und da ist uns was verloren gegangen. Und ich finde aber gerade, wir sind in einer Umbruchphase, dass Schönheit wieder Raum bekommt in der Architektur.
1: Ist das vielleicht auch ein Möglichkeitsraum, der jetzt wieder entsteht? weil das meinte ich vorher, genau. Dieser
0: Schönheitsraum, der jetzt aufgeht, dass da ein Bewusstsein kommt. Weil ich glaube einfach schöner eine ganz wichtige Rolle hat. Ein, ein schöner Raum hat das Lebensbejahendes und er hat einen positiven Einfluss auf Menschen da drin. Also es ist nicht egal, ob ich in einem hässlichen Raum sitze oder in einem schönen Raum. Das macht, das macht mit dem Mensch was, der da drin ist. Ähm, von daher finde ich das so ein, so ein extrem wichtiges Thema, dass wir das zurückgewinnen. Diese, diese Orte von Schönheit. Ich sage immer, Schönheit ist, ist wie ein Ort, den man nicht mehr verlassen möchte. Und es ist doch eigentlich der Traum von allen, dass wir solche Orte finden, an denen wir einfach bleiben wollen.
1: Da es jetzt, glaube ich, auch einen ganz aktuellen Film, den du gedreht hast, ähm, über dein erstes, ähm, ja, über das erste Willenprojekt für deinen Bruder, glaube ich. Ja, genau. 2004 ähm, vier habt vier ihr hab ich gedreht. Vier ich genau. Gebracht, genau. Und, und jetzt habt ihr da, glaube ich, seit heute ist irgendwie auf YouTube und eurer Webseite der, ja, so ein kleiner Rückblick, was, was du damals gedacht habt und, und, und wie Architektur jetzt noch funktioniert, auch im Werden der, der Generationen. Das kann man sich gerne anhören, weil ich finde, da kommt es auch nochmal sehr schön rüber, wie, wie ein Raum auch ähm, ja, zum Sein oder wie du sagst, einfach genau. ist und zum Verweilen und, und damit auch ja, ein bisschen dem Alltag entfliehen. Und, ja. und Energie tanken. Ne?
0: Ja, ich finde einfach, wir funktionieren so stark. Wir haben so viel Druck in dem, was wir tun. Und ich glaube, dass Orte der Schönheit Orte sind, an denen ich auftanken kann und die ich brauche, um wieder in Balance zu kommen. Und deshalb glaube ich, dass es ganz arg relevant ist, dass wir da wieder zurückkehren. Ich finde, es gibt einen ganz tollen Film von Roger Scruton über Why Beauty Matters. Das ist ein englischer Philosoph. Ähm, da ist mir das so bewusst geworden, weil er spricht darüber, wenn wir zurückdenken an zum Beispiel so 70er-Jahre-Betonbauten, Bürogebäude, da fällt jedem bestimmt so ein schönes Bild ein <lacht> vor Augen. Ja. Und ähm, wenn die Gebäude einfach nur funktionell gebaut sind für diese Funktion Büro und es verliert seine Funktion, die Gebäude sehen wir gerade massenhaft, die verweisen, weil niemand mehr die will. Wenn wir jetzt ein Gebäude funktionell und schön bauen, also wie eine Kirche, ich war jetzt gerade in Antwerpen und da war zum Beispiel eine alte Kirche um, ähm, gewidmet in ein Restaurant, das, das schönste Restaurant, das ich je gesehen habe. Aber Gebäude, die funktionell und schön sind und für, sie verlieren ihre Funktion und sie sind aber schön, werden sie immer wieder eine neue Funktion finden. Und wenn wir über den Punkt Nachhaltigkeit nachdenken, finde ich, ist das extrem wichtig. Und dann bekommt Schönheit nochmal einen viel höheren Wert, dass wir mit so einem Bewusstsein reingehen, weil, weil wir was schaffen, was einfach äh, eine lange, ähm, lange andauern kann und Bestand hat.
1: Mhm. Ich meine, du hast jetzt Gebetshaus, habe ich mir hier noch notiert, notiert, dass das Gebetshaus in Augsburg, so ist richtig, umbau eines ehemaligen fitness ähm, zu einem modernen Gebets- und Gästehaus. Was, was, was ist da denn passiert? Ja,
0: ja, ja. ja das ist eine ja. lustige ja, ja. Aufgabe. Ja. Ja. Ja, die Überschrift war für uns, wir wollten ein Kloster 2.0 schaffen. Mhm. Also wie könnte Kloster, Kloster heute aussehen? Kloster sind ja sehr beliebte Orte gewesen, auch Rückzugsorte, die nutzen wir ja heute noch, aber wie könnte Zeitgemäßes Kloster aussehen, war für uns die Fragestellung. Ich habe das mit einem guten Freund gemacht, mit dem Dr. Johannes Hartl, und der hatte irgendwie, konnte dieses alte Fitnesscenter erwerben. Und dann haben wir gesagt, wir bauen das um und wir ergänzen das auch mit Neubauten. Und haben da ein sehr, haben sehr viel Wert auf Kreativität und Schönheit gelegt in dem Umbau, um zu sagen, ähm, es hat einen Wert. Es ist nicht umsonst. Also wir haben eine Kapelle geschaffen, einen schwarzen Raum, wo einfach ein goldenes Kruzifix drin, Kruzifix drin schwebt oder also ganz spezielle Räume, sehr, sehr, sehr wild und sehr bunt. Aber mhm. einfach zu sagen, Menschen können, haben, können einen Ort finden, wo sie eine Auszeit nehmen können. Und wie kann mhm. das heute modern aussehen?
1: Ah ja, okay. Aber wenn man dich da so, so schwärmen hört, dann ist das eigentlich deine Mission, Schönheit.
0: Ja. Definitiv. Ja, das ist gut. Cool.
1: Nein, ich wollte es nur noch mal auf. Ja. Und, mein Herz und, brennt für das Thema, ja. ja. Und, und, du, und dann eint natürlich dieser Anspruch auch alle deine Entwürfe. Also ich versuche das einfach zu schaffen, weil ich einfach denke. Also man kauft Schönheit bei dir. Oder man bestellt Schönheit. Oder wie, wie kann man das nein, nein, ich, äh nein, man gestaltet mit mir zusammen Schönheit. Das ist super, ja, das hört sich viel also, besser an. Also,
0: es ist mir ein, das ist ein partnerschaftliches Ding. weil Ich, mhm. ich mache nicht mein Ding, sondern das ist ein, ich darf mit jemand begleiten und mit ihm zusammen den Ort für ihn schaffen, an dem er diese, diesen Ort des Auftankens findet. An dem Ort, wo, er, ich sage es ja immer, der Ort, wo man sein darf.
1: Und die Schön Konferenz, die habe ich noch ähm, ja in Gesprächen mit dir irgendwie noch nicht persönlich erleben dürfen, aber du hast mir davon erzählt und auch ein Buch geschenkt. Wie ist es dazu gekommen? Yes. Hast du die mit initiiert oder, oder die Idee, ja, ja. wie ist die entstanden?
0: <lacht> ja, das ist ein Projekt von Freunden. Also wir haben einfach jahrelang geträumt ähm, von so einer schönen Konferenz. Ähm, unser Herz war eigentlich zu sagen, ähm, wir haben meistens Konferenzen für vielleicht Designer und Architekten. Wir haben Konferenzen für Musiker, Philosophen treffen sich, aber wir haben es nicht interdisziplinär. Warum machen wir nicht einen Ort, ein paar Tage, wo wir uns treffen und von allen Seiten alle Künstler zusammenbringen, die das Thema Schönheit auf ihrem Herz haben? Das heißt, wir hatten vor zwei Jahren jetzt Stefan Sargmeister, den Grafiker aus New York da. Wir hatten Wim Wenders mit Donata Wenders da. Wir hatten einen Michael Patrick Kelly da von der Musikbereich. Wir hatten klassische Künstler da. Wir hatten Philosophen da. Ich durfte auch mitsprechen. Und wir haben das von allen Seiten beleuchtet. Und das war... Das war wie ein Aufatmen. Das war wirklich was, was man erleben musste, weil auch die Menschen, die zusammenkamen, kamen natürlich. Es waren Künstler aus allen Bereichen und es hat so eine Atmosphäre gegeben. Da war wirklich Kreativität da in der Luft. Da war Energie ja. da. Das ja. hat uns und das sind ähm, auch Verbindungen entstanden, die heute noch bestehen, wo ich sage so, das ist unglaublich, was da entstanden ist. Wir hatten einen, den Besten Geigenbauer, Deutschlandstar, Martin Schleskin Lettering-Künstler, Stefan Kunz. Also ganz querbeet, von jung bis alt und haben über das Thema nachgedacht, genau. Und jetzt wäre die zweite angestanden, aber da war leider Corona ja. und hat uns die leider durchkreuzt. Aber ich denke, dass das nicht die letzte war.
1: Aber da war euch wichtig, dass ihr auch wirklich die ja, persönliche Verordnung und nichts Digitales kann das ersetzen.
0: Ja, das hat man auch dort gemerkt. Mhm. Also das war einfach also es dieses... Es stand auch
1: nicht zur Diskussion, da irgendeine virtuelle Konferenz daraus zu machen. Nein, Ach. das stand nicht. Weil das, also ja.
0: was wir wahrgenommen haben, war einfach, dass es viel aus diesem direkten Austausch auch entstand. Dieser mhm. Eins-zu-eins-Begegnung miteinander und des Wahrnehmens. Ähm, daraus ist eigentlich mehr entstanden. Deshalb war es für uns einfach zu sagen, okay, wir werden es jetzt virtuell machen können, aber ich glaube nicht, dass die gleiche Atmosphäre entstanden wäre. Mhm. Und dafür ist es uns, glaube ich, zu kostbar dieses Ganze, was da entstehen kann, um zu sagen, wir müssen das jetzt machen, sondern wir machen das aus dem Herz, dass das Schönheit das Zentrum ist und dass es uns verbindet und dass wir was schaffen, was einen Zusammenschluss bringt. Ich finde es immer so spannend, im Bauhaus gab es diesen Gedanke schon. Das war ja auch dieser interdisziplinäre Zusammenschluss von Künstlern und diese Kraft, die aus diesem mhm. entstanden das ist, das fasziniert mich. Das ist, finde ich, unglaublich, wenn ich sage, wir arbeiten nicht alleine, sondern wir kommen zusammen und befruchten uns gegenseitig.
1: Kannst du mit anderen Architekten zusammenplanen? Oder, oder? Ja, Im Büro mache ich es ja. ja. Nein, aber wenn ich da so raushöre, könntest du dir vorstellen, du 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 kreierst ein Haus mit diesen unterschiedlichsten kreativen Köpfen. Was ja, wird da rauskommen?
0: Du, du ich habe jetzt ein Projekt daraus entstanden, dass dass ich mit dem Lettering-Künstler Stefan Kunz zusammen ein okay. Projekt mache, dass wir in einem Projekt von mir, er mit reingeht. Ja. Oder dass ich jetzt dieses Filmprojekt ist da auch entstanden, weil ich einen, einfach einen jungen Filmemacher, der da war, hat mit mir zusammen dieses Filmprojekt gemacht und, und so befruchtet sich das, glaube ich. Mir geht's es, glaube ich, natürlich, wir Architekten miteinander, aber spannend finde ich einfach, wenn ich jetzt mit dem Geigenbauer was zusammen mache. Was kommt denn da raus?
1: Also, weißt du, eine andere Oberflächenhaptik ja, auf jeden Fall. Ja, genau. ein Klang, vielleicht eine andere Auch eine Akustik. Andere, ah, definitiv. Ich glaube, die Akustik das wird besser. Dann genau, muss ich mal zum Tonmann gucken. Hallo? <lacht> genau. <lacht> <lacht> eine andere Akustik. Nee, also ja, also das sind...
0: Weißt du, das ist ich, spannend. Das ist, ich glaube, das löst dieses Querdenken aus. Weil wenn du dich nur mit deinen Leuten triffst, wir denken ja ähnlich zumindest spannend und befruchtend wird es ja, wenn wir wenn wir querdenken. Und ich denke in einen anderen Bereich rein, der vielleicht gar nichts direkt mit mir zu tun hat, oder komm mit meinen Aspekten. und Vielleicht finden wir zusammen, machen gemeinsam ein Projekt. Also, wo jeder sich einbringt und dann kann vielleicht was ganz Neues entstehen, was wir seither noch nicht hatten. Und da, da habe ich irgendwie Lust drauf.
1: Ja, wir haben ja auch die ein oder anderen Projekte zusammen umgesetzt. Mal nur geplant, hatten wir schon gesagt. Aber auch hier bei uns im auf der Villa Merzen, denkmalgeschützten Gebäude hier in Heilbronn, haben wir so eine mobile Büroerweiterung konstruiert. Mhm. Dieses Werk 1, wo wir ja auch einen Preis gemeinsam bekommen haben mit dem German Design Award und Best Architect 17. Also das sind schon ähm, einfach schöne Projekte, die für mich auch immer, ähm, und, und das kann ich nur so zurückgeben, auch dieses Zuhören, was du gesagt hast, das spürt man, dieses Übersetzen von einem Wunsch oder von einer Vision, von einem manchmal gesponnenen äh, Zeichnung, die man irgendwo hin skizziert, ähm, Weil Architektur ist ja nicht nur entwerfen, sondern ist ja auch Statik, Konstruktion und dann noch irgendwie muss es ja auch da hochgehieft werden. Wir werden auch ein paar Bilder dazu nochmal ähm, auf der Seite veröffentlichen. Ähm, also das sind schon spannende Herausforderungen.
0: Aber es war ein gutes Beispiel von gutes Miteinander, was wir hatten hier in dem Projekt, dass sich, dass die Idee nach vorne gebracht hat, weil es ein, ich finde immer, es ist ein Ping-Pong-Spiel. Es ist ein mhm. Miteinander an einem Projekt, an einer Idee entwickeln. Also deshalb fand ich es, was wir hier verwirklicht haben, ein Tolles. Und es das heißt, hat ja genug Anerkennung bekommen, aber da haben wir gemeinsam auch wirklich der
1: Baubürgermeister was hat zugelassen, das muss man ja, auch dazu man auch sagen. sagen. Das war auch noch <lacht> war ein Experiment. Vielleicht ist uns die Buga, die ja 2019 in Heilbronn war, auch entgegengekommen, ja. dass wir das auch verwirklichen konnten. Gut, ich habe jetzt nochmal so ein paar... Ja, jetzt haben wir eigentlich schon viel persönliche Sachen natürlich in, den, in deinen Antworten gespürt, aber ähm, was ist noch schön für dich?
0: Oh, schön ist ganz viel. Also ich sage ja, ich, ich rede ja immer von Orten der Schönheit. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, dass du, ich war zum Beispiel, es gibt so ein Skyspace in, in Lech. Da kommst du rein von James Turrell. Ähm, so ein Lichtraum. Mhm. Ich hatte dir, glaube ich, ein Bild ja, geschickt. Sogar, noch, oder? Ja. Ja.
1: Aber den Link müssen wir auf jeden Fall noch mal den teilen. Ja, das, das ist super, das ja. lohnt sich
0: für alle. Aber ich finde, diese es gibt vieles, was schön ist. Aber mir geht es um diese Orte der Schönheit. Und wenn man die findet, die sind für mich faszinierend. Weil ich habe immer das Gefühl, wenn ich an so einem Ort bin, ähm, wie fast, ich beschreibe es immer, ich habe immer das Gefühl, ich löse mich auf. Also als mhm. wenn ich eins werde mit Schönheit und mit dem, was da ist und mit dem, was was es vielleicht auch übergeordnet noch gibt. Also ich habe immer das Gefühl, ich ich komme in Berührung mit einer unsichtbaren Realität. Und das ist für mich so, diese, das sind diese Orte der Schönheit. Und das kann ein tolles Bild sein, das kann Kunst sein, das kann ein Klang sein, das kann ein tolles Essen sein. Also es ist vielschichtig, aber es gibt diese ganz speziellen Momente, die es auch nicht so oft gibt, wo es so ganz tief reingeht. Mhm. Um, deshalb ist Schönheit ist mehr eine Wahrnehmung für mich. Hat auch
1: mit Glück zu tun, oder? Ja, das oder? ist
0: ein tiefes, inneres... Also Ich habe immer das Gefühl, so, also du hast den Blick nicht mehr bei dir, der löst sich völlig auf, sondern du bist völlig in dem drin, was da da ist. Also, und das macht, glaube ich, so eine Qualität aus, weil wir so oft auf uns schauen und sehr damit beschäftigt sind. Und ich empfinde es als sehr weitend, wenn das sich so auflöst mhm. und ich plötzlich in eine Berührung komme. Ich sage immer, es ist wie eine Berührung mit einer... Ewigkeit, die da existiert, und das, das für mich ist eine Erfüllung, wenn mhm. ich in die Berührung komme. Deshalb also kann ich es nur so tief beschreiben. Ich weiß nicht, ob man es kennt. Vielleicht könnte es der eine oder andere nachvollziehen. Das kann ein Klang sein und er löst bei mir sowas auf,
1: aus, dass ich, dass ich tiefstes das Glück empfinde. Ne, das spürt man auch in deinen Worten, dass das aus dem Herzen kommt. Auf ja. und, auf jeden Fall. Das sind jetzt die nächsten Fragen richtig banal. Ich meine, wenn, auf was bist du besonders stolz? Was für Projekte? Vielleicht das, das Familienhaus von 2004 oder oder was sind so die? Ja, die Linderbox. Ja, okay, danke. Alles gut. Okay. Ähm, Gibt es ein Vorbild für dich?
0: Ja, ich gibt natürlich Vorbilder. Also es gibt im Architekturbereich Vorbilder, es gibt in allen Bereichen Vorbilder. Ich liebe John Pawson, das ist ein englischer Architekt, finde ich unglaublich gut. Der hat so eine ganz stille Architektur, relativ reduziert. Also der hat in, in Augsburg diese Moritzkirche umgestaltet, das ist eine alte katholische Kirche und hat die in einen Lichtraum verwandelt. Und ganz ehrlich, ich bin das erste Mal da reingelaufen und ich habe keine Luft mehr bekommen, weil es ja, auch so ein Ort der Schönheit war. Also das okay. hat mich so umgehauen, was er macht. Also ich da bin ich schon seit, glaube ich, in meinem Studium großer Fan von. Und so begegnen einem immer wieder Leute, genau, die einen prägen und die einen berühren.
1: Was macht es mit dir, wenn ich dich die Transformationsarchitektin nennen würde? <lacht> oh, 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 oh. Ich weiß will auch, es ist mir beim Zusammenschreiben oh, oh. der Fragen irgendwie gekommen. wenn Wie ich, kommt ich so ein Gedanke,
0: dass du mich so nennen nicht, würdest? Weiß ich nicht, ich habe
1: gegoogelt und dann gab es da so wenig, dann fand ich das spannend. Ja. <lacht> nein, dann so hast du einfach dann gedacht, ist es dann nicht. Dann nenne ich mal die Anna, die Transformationsarchitektin. Nein, nein, das, <lacht> schon, Stefan. Nein, das hat schon ein bisschen anderen Hintergrund. So. Aber was macht es mit dir, findest du das, ja?
0: Ganz ehrlich, ich gebe mir selber gar keinen, gar keinen Titel würde ich mir nie geben. Also ich, ich, weiß es nicht. Dafür erachte ich mich einfach zu. Ich bin halt ein Teil davon. Ich mache, ich lebe meine Leidenschaft, aber ich brauche keinen Titel. Also, also du machst
1: ja Wohn- und Gewerbeimmobilien. Alles. Aber, also aber ich, mein Herz,
0: ich, ich, habe für mich definiert. Ich möchte Sachen machen, wo ich schöne Sachen machen darf. Also wo, wo ich wirklich einen Raum bekomme, dass das eine Rolle spielen darf. Von daher ist mir das Projekt, ob groß oder klein, relativ. Ich möchte den Raum haben zu gestalten.
1: Du hast ja auch mal die Willenmacherin genannt. Das Ach,
0: ja, das war ein Fehler.
1: <lacht> das war ein Fehler.
0: <lacht> Warum? Nein, 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 nein ich, ich, liebe Wohnhäuser zu bauen. Ja, okay. das heißt, ich halt, ich finde, es schränkt mich nur ein, weil ich, ich mache natürlich auch Büro. Also wie ich gesagt habe, es ist mir zu eng. Ich möchte mhm. einfach, also ich würde auch einen tollen Messestand machen. Also weißt du, mhm. wir hier dann Ideen von Parkspinnen oder etc. Mhm. oder was weiß ich alles machen. Ähm, ich liebe aber das Thema, nichtsdestotrotz das Thema das private Bauen, weil ich okay. einfach diesen Kontakt zu meinen, direkten Kontakt zu meinen Bauherren liebe. Also ich finde, das ist sowas ganz Intimes und ähm, sehr was Persönliches und ähm, dieses Miteinanderarbeiten schätze ich sehr. Deshalb habe ich mich bewusst schon früh dafür entschieden, dass ich viel natürlich in dem Bereich mache. Und das machen wir in ganz Deutschland und im angrenzenden Ausland. Also wir sind, machen da relativ einen weiten Radius. Also... Egal wo. Also ich hätte noch Lust, irgendwo so mal einen anderen Kontinent wäre super. <lacht> aber nee, das ist einfach eine Herzenssache, weil mir der Mensch wichtig ist, weil ich einfach Liebe von Ort und von Mensch zu bauen.
1: Und was hast du für ein Zukunftsprojekt für 2020? Das ist ja fast rum. Das ist jetzt schon fast <lacht> rum. das. Ja, 2020 Zukunftsprojekt. Du kannst mir aber Gas geben. Noch ein Buch schreiben oder ja, sowas? Ja, ehrlich. Ja? ja, das ist, okay. hast du genau. Hör ich öfters, nee, ja. hör ich öfters. Es Wie macht öfters. man das?
0: Ja, das frage ich mich auch. Also würde ich, wer wollte, ja, ich hätte, nein, ich will wirklich ich. Weil mir dieses Thema Schönheit so auf dem Herz brennt, hm, ähm, das ich mir, ist, das mir, ist das ein Zukunftsprojekt. Was wäre auch ein Zukunftsprojekt wäre, ich würde unheimlich gerne an einer Universität über Schönheit lehren, mit Studenten arbeiten. Aber dafür muss ich ja erstmal einen Lehrstuhl einrichten lassen. Also das sind ja, einfach Zukunftsprojekte. vielleicht hier in Heilbronn ne?
1: am Bildungskampus, ja, wer weiß. Also,
0: ich würd, also, ich also, also die Sachen, wo ich verbrenne, das wäre für mich so ein natürliches Zukunftsprojekt, zu sagen, okay, mit jungen Menschen arbeiten wäre super, ein Buch schreiben wäre super. Okay. Aber was also. Neues ist, alles neu. ich bin offen. Kreativ ist sind ja grundsätzlich offen, das weißt das du doch.
1: Um nicht manchmal Flexibel. sprunghaft zu nennen, genau. Ach komm, jetzt nicht Nein, <lacht> Nein. Nee, Anna, wirklich vielen lieben Dank. Das war... Ähm ja, ich denke wieder intensiv, wie wir gesprochen haben. Ich glaube, man hat gespürt, was deine Leidenschaft ist oder deine Mission, um es ein bisschen ähm, neudeutsch zu sagen. Und ähm, ja, also ich glaube, ich hoffe zumindest, dass die Zuhörer was mitnehmen konnten. Ein paar Impulse konnte man vielleicht geben, wie man Organisationen und Bürobauten oder grundsätzlich Räume in Zukunft neu bespielen kann oder neu anordnen kann. Wenn nicht, kann man dich auch ansprechen, ohne jetzt zu große Werbung zu machen. Ich glaube, es kam rüber, dass du das mit Leidenschaft machst. Vielen Dank.
0: Vielen Dank für die Einladung, Stefan. <lacht> also, ciao. Ciao.
1: <lacht>